0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Oremos al Señor Padre, qué linda congregación, qué lindo momento el poder estudiar tu palabra y aprender de la misma, o reflexionar o recordar lo aprendido, Señor, en el seminario a través de la lectura. Confieso mis pecados para alcanzar misericordia y pido por todos aquellos que han dejado de amar. Oro por aquellos que no saben qué es el amor. Como por aquellos que dejaron de sentirlo. Glorifícate en medio de nosotros. Te lo suplicamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos hermanos. Comienzo diciendo que el verdadero amor no depende de nuestros sentimientos. El verdadero amor no depende de nuestros sentimientos. El amor verdadero se trata de algo que es completamente diferente a lo romántico. Leí un pensador, el día de ayer, que en uno de sus libros decía, si sí se puede amar a alguien aún no teniéndolo. Yo amo a mi papá y no lo tengo. Pero lo amo. ¿Y cómo puedo amar a un ser querido que ya no está conmigo? Honrando su memoria. ¿Sí? yo puedo amarlo, y no tiene nada que ver con romanticismo. Tiene que ver con lo que yo amo, con lo que yo soy. Y si la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, entonces, ¿qué es lo que hemos perdido? Dice la palabra del Señor en el versículo que estamos leyendo, porque quiero que saltemos a primera de Juan para entrar en materia. ¿El amor sea así? Fingimiento. ¿Cuántos aman la vida? Si usted ama la vida ama a Dios Porque Él se la dio Y si alguno de nosotros esta noche Comenzando por el burro que está predicando Se ha quejado de la vida que tiene Usted le está faltando el respeto a Dios Porque la vida que tiene Escuche bien Es todo lo que Dios puede confiarle a usted Dios jamás le va a dar algo que no pueda digerir Algo que no pueda morder Algo que no pueda disfrutar Dios le dio la vida que tiene, tal vez usted dice, pastor, pero es que yo me casé, y ese es otro tema que vamos a hablar, estábamos hablando con algunos hermanos católicos en el viaje, que fueron algunos de ellos en el grupo, y hablábamos de la anulación del matrimonio, entonces me decían, y la iglesia cristiana evangélica, ¿qué dice de la anulación del matrimonio? Le digo, mire hermano, no existe tal cosa, no hay una anulación del matrimonio, pero o sea, hay matrimonios que nunca debieron ser, si alguien me entiende, dígame fuertemente. Pero no, ellos se han tomado la molestia de con las autoridades del de Vaticano probar de que el matrimonio nunca se llevó a cabo, sino que fue algo que simplemente estuvo por ahí, pero y le buscan así, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, porque muchas personas decimos me quiero divorciar porque yo ya no la, ya no la quiere para qué, para qué es que ya no la quiere, encontró juguete nuevo, ¿no? Y por supuesto que ya no le va a gustar. Cuando le compran los tenis nuevos, nadie se quiere poner los viejos. A no ser que sea para jugar fútbol, porque ya tiene la, la, está moldeada la, los callos de uno, ¿verdad? Pero el amor, queridos, no deja de ser porque no es un sentimiento. El amor es una determinación. ¿amén? ¿Qué es el amor? Una determinación. Partamos de eso. La determinación de no importar lo que siento, sino de hacer lo que es correcto. La determinación de que no me importe lo que yo estoy sintiendo porque ahorita yo tengo sueño son las 3 de la mañana. En el horario, ¿verdad? De 8, 9, 10 días ya se siente. Pero a pesar de que hay sueño, hay que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Hacer lo que usted ama. El amor nunca deja de ser porque Dios nunca deja de ser y Dios es amor. Entonces el punto es que nosotros podamos identificar dónde ha radicado nuestro error. Y lo primero que radica es que yo no puedo dar algo que no tengo. Para poder dar algo necesito tener. Y le voy a contar algo, cada vez que usted da algo que Dios le da, Dios se lo, se lo multiplica. Le doy un ejemplo, eh, tenía una guayabera muy bonita, de esa así manga larga, de telita suave, de esas cubaveras, no la había estrenado y había una actividad, y le digo, por aquí vi sentado al tío y yo, y le digo yo al tío, le tengo una guayabera, porque había un acto, no me acuerdo qué cosa, que había que tener guayabera negra, le digo, ya se la mando, tío, y yo que le mando la guayabera, y yo no vi nada que volviera, ¿me entiendes? Pero hoy, después de como tres meses del evento, me hablan de la oficina administrativa, pastor, fíjese que un proveedor le trajo un vale por X cantidad de plata, del almacén, donde había comprado la voy a ver. Todo lo que Dios te pide, te lo devuelve. ¿Todo? ¿Qué te pide tu corazón? ¿Qué te devuelve un nuevo corazón? Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para... Ok, eso te pide Dios. Entonces entremos en materia. Si la palabra dice, el amor sea sin fingimiento, por favor, lo primero que tenemos que hacer es amar lo que Dios nos dio. ¿Y qué es lo primero que me dio? La vida. Ahí estaba una persona, el día de hoy, muy deprimida, se había tratado de quitar la vida. ¿Y por qué se trató de quitar la vida? Porque no conoce el amor. Porque Dios es. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado de la vida que llevamos? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de las cosas que están sucediendo? Por favor, entienda que Dios no comete errores. Si te está sucediendo a ti, es porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. O de bendición o de restauración. Pero sea problema o bendición, cada cosa es una oportunidad. Y tú tienes el día de hoy de probarle a Dios, el chance de probarle a Dios... Que eres un tremendo, buenísimo administrador de la vida que llevas. Y si administras bien la que tienes, vas a tener una mejor vida. En lo poco me fuiste fiel. Lo primero que vamos a hacer para amar verdaderamente es dejar de quejarnos. Hay gente que todo está mal, yo no sé, yo hoy estoy con la noticia, verdad, de hoy, vean ahí las redes sociales, y es que hoy hay otra comisión para llamar a no sé qué, es que no, yo digo, santo Dios, hoy en la mañana, yo puse en el consejo de hoy, miren señores, para que haya reconciliación tiene que haber voluntad, uno de pedir perdón y el otro de perdonar, pero aquí no hay voluntad de absolutamente nada, y la gente se enoja y más pleito y comienzan, y usted sabe cómo los amigo y hermano, démosle gracias a Dios, porque hasta el día de hoy, el calor nos dio algo bueno. ¿Saben por qué? Porque el coronavirus no se multiplica en el calor. Dios bendiga a San Miguel. Amén. Hoy oh, sí, vea. Ay, menos mal. Y viene un frente frío. No, que haga calor, que haga calor. Porque nos quejamos de cada cosa. Yo sé que es un tema delicado ahorita de salud y, y puede llegar a ser una pandemia que no lo es todavía. Pero mire cómo es Dios. y Yo como no soy médico, a mí me habían dicho que el virus se muere en el frío. Y este es todo lo contrario. Este se multiplica en el frío. Y no tolera el calor. Hoy andan todos ahuitados los que. Y sabe qué pensé yo? Ese texto bíblico que dice: Y si te remontares a lo alto, de ahí te vas a hacer descender. Y si te vas al fondo del mar, de ahí te voy a sacar. Es que el Señor anda arriándonos por todos lados para que conozcamos el amor. Porque su amor nunca deja de ser. Entonces, la primera manera como yo sé si tengo a Dios. Ojo. Oh, oh, no es si amo a Dios, es si amo a mi hermano. Esa es la primera evidencia. Ay, yo como quiero al Señor, pero mire, yo no me congrego. <ríe> eh, yo como amo al Señor, pero yo nunca he ganado un alma. Yo como amo al Señor, pero yo no sirvo, yo voy a la iglesia. Yo como amo al Señor, pero yo nunca he ayudado a nadie. No, hermano, usted no puede amar a Dios si no ama a su hermano. Y no estamos hablando de obra, estamos hablando de cristianismo práctico. Y después de amar a mi hermano, ¿cuál es la segunda evidencia? Yo amo mi vida, hermano. Usted lo cantó conmigo. No daré mi vida a nadie más que a tres. Ah, ah no, no, a, do, a, a Dios, a dos, no, a Dios. Ah, no daré mi vida a nadie más que a dos. No, Adiós. ¿Sí? Entonces, primero amo a mi hermano y luego amo mi vida. Hermano, yo le agradezco que nuestro pastor general y fundador amó lo que Dios le llamó a hacer. ¿Y usted ama su vida? Are you lazy? ¿Es usted Aragán en su trabajo? ¿Ama su trabajo? Aquí ha venido el ministerio de, de trabajo, porque ahora aparece el ministerio de beneficiencia. Ya no es Ministerio de Trabajo, es eh, eh, Ministerio de Beneficios. Mire, los niños no pueden trabajar. ¿eh? Usted ahorita, Oriente Medio, y ve a los bichos de 11, 12 años, como fue en nuestra etapa, vendiendo repartiendo tortillas. ¿Cuántos dicen amén? No, no se puede mandar al niño a tres tortillas. Eso es una falta de respeto. Están explotando al niño. Pero tenemos un montón de ninis en El Salvador y en el universo entero. Tajo de araganes con otras palabras que les quisiera decir. Y quieren que nosotros, los que estamos grandes, les paguemos todo, los tengamos en la casa. Hijos, no sé si vinieron al culto. ¿a Pero es importante que entiendan. Pero voy al punto. ¿Amas tu trabajo? ¿Amas a tu hermano? A mí me encanta ver esos hipótesis. Fíjese que no sé. Yo le pregunté al guía de esta vez, Rubén, se llama El Miral. Le dije: ¿Y cómo es que aquí en el Oriente Medio todos los que trabajan en cafetines son hombres? No hay mujeres. No hay mujeres. De, de, los hombres sirviendo y poniendo, pero no crea que, 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 que de falda. No, no, machitos. Pero todo el mundo trabajando, todo el mundo. Amas tu trabajo. Porque si te estás quejando de tu vida, te estás quejando de algo que Dios te regaló. Nunca le ha sucedido que usted lleva un obsequio, un regalo, una fiesta. Y cuando la persona lo recibe, le llama, mira, no me gustó. ¿Crees que me lo puedes cambiar? ¿Saben quién me lo hacía a mí? Mi papá. Ver, ese señor era tan efe. mira vos, esa tontera que me regalaste, no me queda. Vos. Y no creas que me decía, cómprame otro. Ya lo regalé. Y usted decía: Si yo lo acabo de pasar en la tarjeta, el traje, yo se lo prometo. Es el único que a mí me ha hecho ese berrinche. Y yo me sentía mal. Entonces, al final le pregunto papi: ¿qué queremos que le regale? Pues, porque todo tiene, regálame, traeme. Pues nunca era complicado. Pero si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano y no ama a su trabajo y no ama a su vida, vaya conmigo en la Biblia a primera de Juan 4:8. La palabra dice El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estoy en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y estamos hablando el día de hoy que el amor del cristiano debe de ser sin fingimiento. ¿Cuántos están en victoria el día de hoy? mentira aleluya en victoria mi Padre Santo bendito sea el Espíritu de Dios que viene sobre mí sabe qué dice no tengo marido tengo hambre no he pagado el carro no tengo para la universidad una persona que es feliz puede llover puede tronar no puede pasar nada y usted está tranquilo se lo voy a ilustrar de otra forma hicimos una pequeña escala en Guatemala ayer de 30 minutos lo bajan a ustedes del avión y lo fumigan todo y lo vuelven a encaramar al avión. Entonces, pues cuando veníamos de regreso por subirnos al vuelo último, el último, venían unos hermanos de la iglesia también ahí, en el último pedacito, vi una familia, esas familias de Guatemala que son poderosas. Fíjese que yo conté 38 helicópteros privados en el aeropuerto. Oh, ¡Ahí hay plata, hermano! ¡Ahí sí hay plata! Pero bueno, y a la hora de subirnos en el avión, la familia eran dos hijos varones y los de la pareja. Estaban adelante un servidor en la fila. Entonces, por eso uno de salvadoreño observador, <risa> gran zampado, ¿eh? pero bueno, ah, observador, todos los hipotas y el papi con esos relojes de moda, de, de, de I watch, I, pad, I, pod, I paid ¿eh? pero bueno, ahí todo el mundo con su con su volado, y la señora muy tranquila, cerradita, su blusa, gente rica, que no tiene que decir que son ricos, usted los ve y sabe que son ricos, no, y al lado de ellos, otra familia quizás era salvadoreño, yo no sé, con una hebilla de este tamaño. Así como tenía la panza, tenía la hebilla, ¿me entiendes lo que le digo Sí, un gran caballo aquí, zapatos con unas grandes hebillas. Indio, indio, es lo parado, ¿sí? que ni con aceite le baja, ¿verdad? nada que ver, hasta le gotea, pero no se baja el pelo, no le baja, fatal, con el teléfono en el avión, mirá, si me gusta la camioneta, me la voy a comprar, porque la última que me compré, solo la probé y la compré, digo Señor Santo, una persona que tiene, tiene que decir que lo tiene, se le nota, ahora lo traigo al cristianismo, una persona que tiene comunión con el Padre, una persona amable, tranquila, muy proper, no se mete con nadie. Pero el que anda mal, Dios le bendiga, hermano. Siempre en la gracia de Cristo. ¿Ah? O oh, el típico, Dios te bendiga. ¿ah? El amor sea sin fingimiento. Hermano, deje de fingir. Diga las cosas: ¿Qué tal está la comida? ¡Mmm! Amén. Diga la verdad, mira, no me gustó, pero es gratis, me la voy a traer. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Estamos hablando de, el amor sea sin fingimiento. Dice la palabra por acá, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es un romanticismo. El amor es una determinación. Si yo me quedo con el amor romántico, vamos a fracasar en la familia, queridos. Porque hay etapas extremadamente duras con nuestros hijos y con nuestras parejas. No vamos a funcionar. El atractivo después de tanto problema ya no es el mismo. Pero cuando hay amor, andaba una pareja, todavía vienen de regreso. Era el Mario papá, Mario hijo y Mario el nieto. Entonces decíamos los Marios y andaban celebrando 51 años de matrimonio, se puede usted imaginar, y fuimos a Caná de Galilea, y en Caná de Galilea entramos al, al shop, a la tienda de un amigo que se llama Daniel, y Daniel tiene una capilla preciosa, y nos prestó la capilla para la renovación de votos, ahí estaba el ingeniero y su esposa también, estaba Mario hijo, que nunca le había pedido matrimonio, con quien ya se había casado, sino que se casaron. Dice que un día Mario, y le digo porque es amigo, Mario se volteó y le dijo a la mujer, mira, le dijo, ya me cansé de venderte dejando la casa, mejor casémonos, le dijo. Dice, casar, bien romántico Mario, amén. Pero hoy que fuimos a Israel, el Señor tocó el corazón de Mario y en la venta capriz de diamantes le compró un anillo precioso, hermano. Y en Canadá y Galilea me dijo, pastor, quiero sorprender a mi mujer, va, vale, ya hagámosla, hagámosla que le hicieron morena, hagamos la trompuda, amén. Y celebramos la qué cosa más bonita es cuando usted entiende que después de 14 años de estar juntos, fíjese bien, le pidió la mano. El resto del grupo decía, mira, decía, ¿y a este qué le pasa? Bro? Si tiene 14 años de estarse con la señora, ¿y por qué le viene a pedir la mano hoy? Yo solo respondí por, por bruto, hermano, porque no tengo otra explicación. ¿Sabe por qué? Porque él sentía... Amor y el amor no es romanticismo. El amor es una determinación y la palabra en primera de Juan me está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo primero que tengo que probar para que Dios ah, o para probar que Dios vive en mí es amar a mi prójimo. Lo segundo es amar mi trabajo. Lo tercero es amar mi vida. Lo cuarto es amar mi familia. Tengo tres hijos. Los amo de manera diferente. No los puedo amar de la misma manera, porque cada uno de ellos son diferentes. El más grande está en la etapa donde ya es independiente. Pero vive conmigo, come mi mesa, le pago el carro, le pago la gasolina, pero él es independiente. ¿amé? ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? El de en medio más tranquilo. Lucas es tranquilo, ha sido muchacho más allegado al abuelo. Lucas lo despeinaba todo, y le, cuando era chechí, le, le jalaba el bling bling del abuelo, la cruz que andaba ahí, ¿vea? le jalaba ahí. Del y Marcos, ese no sé quién será su papá, pero es interesante porque ese muchachito es la cola de Judas. Pero yo los amo a todos de una manera diferente. Pero los amo. ¿Cuántos entendieron eso? Bueno, Dios nos ama a cada uno de nosotros de manera independiente. Pero este bolo llega a la iglesia ¿Y por qué? ¿Qué te importa? Dios lo ama bolo No agarren paja ustedes Tampoco A mí sí, allá, van a volver a la No, tampoco a mí, No. amén. Pero Dios lo ama bolo Ni a mí me ama mentiroso Y al otro lo ama exagerado Y al otro lo ama enojado y al... El amor de Dios Nunca deja de ser Por eso dice nosotros Gloria al Señor No hemos sido consumidos Entonces si yo amo a mi hermano, si amo mi trabajo, si amo mi vida, si amo lo que hago, mi familia, no soy crítico de ninguno de ellos, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Es tan bonito el amor como la Biblia lo enseña. Y vamos a 1 Corintios 3, el típico texto. El apóstol Pablo está hablando, creo que es 1 Corintios 13, versículo 4, y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. ¿Qué dice la palabra? No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Luego dice, ojo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora compare la calentura que tiene con la cipota versus lo que la Biblia dice. Tengo un amigo, machazo. No tengo otra palabra para él. Machazo. Es inverbe. No le salen pelos. Pero es macho. ¿Hay alguien más que no le salen pelos? ¿Amén? Pero es macho. ¿Qué tan macho es? Oiga esto. Seis años sin su mujer. Seis. Él con sus hijos. Son cosas que no pasan todos los días. Casi siempre somos los hombres los que nos vamos. Seis años sin su mujer. Él con sus hijos. Nunca dejó de predicar. Nunca retrocedió. La mujer, por otro lado, tengo que entrar en detalles, y él tramitándole los papeles gringos. Y cuando la mujer le decía, firmame el divorcio, firmame el divorcio, firmame el divorcio. Espérate que te dé los papeles, decía. ¿Cómo le diríamos nosotros, licenciado? El de nada, no, el de nada. No. ¿Cómo, ¿Cómo le diríamos nosotros? Dígalo, piénselo. ¿Ah? Usted sabe cómo le diríamos. Que piensa mucho. ¿Ah? ¿Cómo le diría? Machazo, machazo Y de repente recibo la llamada ¡Hey, ¿qué pasó, Toby? ¿Cómo están? Le digo, ¿cómo va la familia? Bien, aquí solo para darte la noticia Que ya estamos juntos con mi esposa <risa> ¿Qué? Como amigo, ¿qué cree que se siente? Si yo lo vi llorar yo perdí la amistad con él porque el día que le conté lo que estaba pasando, creyó que yo estaba bromeando en esta oficina. Se levantó y nunca más me dirigió a la palabra. Nunca, nunca. Yo perdí a un amigo por decir la verdad. ¿Sabe qué perdí? Hay que ver qué hacen, hermano. Hay que lo diga otra gente, yo no me vuelvo a meter, porque esa fue una lección de vida. ¿Cómo es posible? Y le hago la pregunta: ¿me estás hablando de la misma? O me estás hablando de, pues, de otra bendición, ¿Amén? porque el cristiano todo era el Señor, mire que le... <risa> no, pastor, me digo, fíjese que decidimos, y lo veo ahora más enamorado que nunca, más apasionado que nunca, la pone por todos lados, le, le saca fotos, yo no lo tolero, a no puedo, <risa> Me... Solo digo una conclusión Ese hombre Ama a esa mujer Hoy lo voy a poner para este lado Soy lo peor del mundo Me comporto Como lo peor del mundo Pienso lo peor del mundo He hecho lo peor del mundo Pero como esposa del Cordero La iglesia Después de varios años, ¿verdad? Que dejamos de venir, nos fuimos a, a pasear. El Señor nos recibe. Y como el hijo pródigo nos dice, denle el mejor vestido, traigan un anillo, matan al becerro, porque el que se había perdido ha vuelto el día de hoy. Ese es el amor de Dios. ¿Sabe qué me emociona? Que el amor de Dios nunca deja de ser. ¡Gloria a Dios! Fíjese bien. Y el amor de Dios con su pueblo, lo voy a ver al Antiguo Testamento, fue tan fuerte que a pesar de que su pueblo lo traicionó con cientos de dioses y le mandó profetas y no querían nada con él, nunca ha dejado de amarlos hasta el día de hoy. Qué lindo es Dios. Entonces viene la segunda pregunta. Dejé de sentir amor, ¿qué puedo hacer para volver a sentirlo? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué puedo hacer para volver a sentirlo? La primera pregunta es qué es el amor. Y dijimos que el amor no son romanticismo, no son sentimientos. Es una determinación. Amén. Si yo amo a Dios, amo a mi hermano, amo mi vida, amo mi trabajo, amo mi familia. Excelente. Pero ¿qué puedo hacer para volver a sentirlo? Y Romanos 12.9 dice, el amor sea así. Vale, el primer paso. ¿Quiere volver a amar? Deje de fingir. Llame las cosas por su nombre. La Biblia dice, sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, pero deje de fingir. Yo no sé si a usted lo pone nervioso a las personas aduladoras. A mí me, 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 me incomoda un poco eso. Es bien difícil, ¿me entiende? Poder tratar con una persona que no sabe usted si es de verdad o es de mentira. Estoy exagerando mucho, pues, pero... Oh, amado pastor, qué gusto verte, siervo siempre en mis oraciones, clamando al Eterno por tu vida y unjo a tus hijos. Con... No le suena un poquito de mentira. Y otro que aparece que le diga, hey, pastor, qué bueno verte, hombre, ¿cómo estás? Y siempre seguís casado, ya cambiado. Ah, sin fingimiento. Yo a esa persona le tengo más confianza. Ah, me, me inspira más confianza. Quiere volver a sentir amor, deje de fingir. Mire la vuelta que le vamos a dar al concepto. Humillado, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ok. Deje de fingir que no le hace falta. Deje de fingir que no le afecta. Deje de fingir que no ha llorado. Deje de fingir que usted es todopoderoso. Deje de fingir. ¿Quiere volver a sentir amor? Sea honesto. Desnude su carne. Dígale todo corazón, mira mi amor, la verdad, la verdad, la verdad. Aunque he estado con 12 mujeres, no no le diga toda la verdad. Pero, pero, pero dígale, aunque no hemos estado por aquí, ¿cómo me hace falta, la salvadoreña, adelante. Hoy venís con cosas. ¿Ah? Y como lo respeta, hoy anda con volados. De usted le dice, hoy anda con cosas. Es la primera respuesta. No, en serio, es que mira, uh, chica pensar en tus ojos. Pues que ve uno para cada lado. Solo tú, mi amor, tus aretes de bambú. ¿Ah? El amor sea así. Va, quiere recuperar el sentimiento, deje de mentir. Diga la verdad. Le voy a decir una cosa, si usted llega a sacar su visa y miente, no se la van a dar. Pero si usted llega sin fingimiento, como muchos hermanos de esta iglesia que no llevaban una cuenta de banco, que no llevaban una escritura pública, que no tienen una casa, que no tienen algo. Por supuesto, no estoy diciendo que esto es un milagro, hermano. No, no, no. Que usted llegue sin fingimiento, que llegue con la ropa suya y no con ropa prestada. Es como cuando va a los 15 años, ¿verdad? El bicho que va de chambelán, las mangas del saco le llegan por acá abajo. Amén. Porque el saco no, y usted dice, no, si el saco no es del bicho. Y, y nadie vio a la quinceañera por ver al bicho con los pantalones más cortos, o más grandes, metiéndolo, ¿okay? El amor sea así. fingimiento. Entonces, si usted desnuda la carne ante ese hombre que es la autoridad migratoria estadounidense, la primer potencia mundial, la primer potencia mundial. Llega con su ropa de trabajo a pedir una visa y le preguntan, "¿Por qué quiere ir a los Estados Unidos?" Y usted es honesto, porque quiero conocer o porque me han invitado, honesto. No se disfraza de viajero, no se disfraza de cristiano, no, no se disfraza de pastor, sin fingimiento. Usted va a activar algo que Dios bendice. ¿Sabe cómo se llama? Honestidad. A mí me encantan los vendedores honestos. No hay, pero me encantan, hermano. Tipo que le dice, mire, mi producto no es el mejor. Sí funciona, pero para el presupuesto que usted tiene, este le conviene. Usted quiere algo mejor, vaya a tal lugar, le voy a dar el contacto. Fíjese cómo está vendiendo. ¿Cuántos varones solteros hay en la casa de Dios? Alguien llame a Aguirre, por favor, quiero que venga, quiero hablar con él. Venite para acá. Aquí hay mujeres que son amigos y amigas. ¿Cómo le ganaron el corazón? Yo me acuerdo de Mike por las locuras que tantos años habló. ¿Qué le dijo? Mire, yo... este, Mire, yo... Pues si yo eso soy. ¿Y qué sucedió? Ah, no, pero usted quiere llegar así, hablando con la S, como los de Radio Bautista, son las 11-65... Sí, mi amor, sí, la 32B nos vamos a ir los dos en la 101C, mi amor. Pero llegue hablando como ustedes. Mire amor, yo no tengo carro. No tengo casa. No tengo dinero esperando esta gran calentura por usted. ¿verdad? Inmediatamente el amor sea así. Fin. ¿Y qué va a decir la cipota en la casa? Mamá, fíjate que me encontré este acabado, pero es súper calenturiento. <risa> Estamos hablando de cómo volver a sentir el amor. ¿Cuántos quieren volver a ser felices? Deje de fingir, hermano. Deje de comprar cosas de marca si no las puede pagar. Deje de fingir, hermano. Cuando usted deja esa pasada manera de vivir, usted se convierte en la persona más feliz. Feliz de la tierra. De mis tres hijos, los tres tienen ahorita una novia. El último sacó su dui ayer, ya es mayor de edad. No quiero estereotipar, pero de los tres hijos, una de las hipotas no come nada. Pero pesa como 300 libras. Usted sabe que los gordos no comen nada, ¿verdad? Fíjate que yo no como. <ríe> como que está preñado dos años, pero bueno. ¿verdad? La segunda... Es un poquito delicada. Y hay una tercera... Que esa bicha... Le dije a uno de mis hijos... Vos vas a ser el hombre más feliz sobre la paz de la tierra. Siempre que llega a la casa... Esta es la pregunta... ¿Hay frijoles? ¡Ay! Vea la bicha que tiene al lado ahorita... Pregúntale si come. Um, ¿Cómo? <risa> mente frijolera... Si así te han criado. ¿Amén? Pero deje de... Fíjate bien. En mi época... En mi época, ¿cuál era la comida más fina? Usted decía a una chica, ¿qué te gustaría comer? ¿Cuál es la respuesta? Camarones. <risa> ¿Y ahora? <risa> todo está en gol de ridículo. ¿A ver? ¿Y ahora? Sushi. Ahí pasa la bicha vomitando todo, toda la noche el pescado cru Porque no lo digieren. Vaya. Solo estoy queriendo aplicar la lección de la Biblia. ¿Usted quiere recuperar el amor? Deje de fingir, hermano. Let's come clean. Vengamos limpios ante la presencia de Dios. Y digámosle Señor, aunque esta vida es dura, la amo. Aunque esta parte de mi vida me está sacando canas verdes, te doy gracias porque tengo vida. Aunque este bicho se me ha torcido, Señor, lo amo porque tú me lo diste. Y si tú me lo diste, es porque me diste junto al niño la capacidad de enderezarlo. Ese es amor, hermano. El amor no es un sentimiento, el amor es una determinación. Y si has dejado de sentir amor, dejaste de sentirlo porque estabas fingiendo. Si hoy volvemos al Señor, si hoy le decimos tal como soy, Así como estoy, Señor, te quiero, te amo, te garantizo una cosa. No, no ocupo esta palabra mucho. Vendrá un avivamiento en tu vida que no lo vas a poder detener. Por tu mujer, por tu familia, por tu trabajo, por tu iglesia y por Dios. Termino diciendo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.